0: Wir sind wieder auf Sendung, das heißt also im Internet zu hören. Wir verbreiten das Wort Gottes trotz der Viruspandemie und so weiter. Und ich habe gute Predigten und die dürfte ich gerne weiterhören und weitergeben und weiterempfehlen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich zwei große Bekanntmachungen oder gute Bekanntmachungen weitergeben. Zuerst einmal allen Menschen, die kein Smartphone haben, kein Internet haben für besonders ältere Menschen, die sollen auch Gottes Wort hören, die sollen auch eine Predigt hören, wir verschicken als Gemeinde zurzeit vier Predigten auf eine CD, für MP3 Player und so weiter kostenlos zu, teilen wir die Adresse mit und wir werden es kostenlos über diese ganze Zeit, wo es keinen Ausgang gibt und es wird eine ganze Weile keinen Ausgang geben wir schicken diese CDs kostenlos zu und unverbindlich, also gerne. Und dann, wir machen eine Aktion und ich ermutige zu dieser Aktion, die habe ich ganz spontan die letzten Tage bekommen von dem lieben Gott. Und zwar, mach Freude, gerade an Ostern. Freude, Ostern ist ein Fest. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und so weiter. Und wir wollen die Leute ermutigen. Und da machen wir, Menschen möchten wir Osterfreude machen. Ganz einfach und schlicht, nichts Großes Religiöses oder dergleichen. Nein, Mach was Schönes, ruf die Leute an, da ermutige da ich dich ganz herzlich, ruft jemand an, das haben wir ja schon immer gemacht, aber sag laut den Leuten, gerade die nächsten Tage, weil es Ostern ist, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und so weiter. Und dann möchte ich noch eine andere Sache empfehlen, verscheucht die Panik und den Pessimismus und die ganze Pandemie, indem wir, den Menschen Freude machen, ganz einfach. Das, du gehst einkaufen, kauf ein Osterei mehr, kauf äh, Schokolade, eine Tafel Schokolade mehr zusätzlich oder einen Osterhasen und dann schieb es, wenn du bezahlt hast, schieb es der Verkäufer zurück und sag Dankeschön, äh, ist es ja Ostern, eine kleine Osterfreude für Sie. Mach einfach Freude, sei erfinderisch, ermutige die Menschen so, wo du nur kannst, denn die Menschen sind depressiv, die werden schwermütig, immer eingesperrt und so weiter. Und dann empfehle ich weiter. Kauf dir so etwas zusätzliches, mehr als sonst und verschenke es, verschenk es auf der Straße, Leute, wenn du siehst, ältere Menschen und ärmliche Menschen und dergleichen, schenke eine Tafel Schokolade, einen schönen Gruß zu Ostern, dass die Menschen sich freuen, lasst uns Freude machen, mach Freude und so weiter, mach etwas Nettes. Menschen brauchen Lebensfreude und ich ermutige die Menschen einfach, dass sie positiv denken. Wenn du positiv denkst, wenn du etwas von dir selber weitergibst, etwas Nettes und Schönes und Liebes, das das geht, das geht zu Herzen. Und man spricht ja, Liebe geht durch den Magen, aber auch Freude geht durch den Magen. Eine Tafel Schokolade oder sonst was, das geht durch den Magen und die Leute freuen sich. Und ich möchte es empfehlen. Also nur meine Empfehlungen. Mein Thema ist heute. Mein Thema, mein Thema ist heute. Dein, leb, dein Lebensstil, lebt dein Lebensstil, wandle in deinem Leben, was du bestimmt hast, was Gott dir bestimmt hat. Und dein Lebensstil bestimmt die Zukunft. Noch, noch etwas, was wir in der Gemeinde hier machen, wir zünden eine Kerze an. Wir denken einfach, wenn die Kerze brennt, wir sind miteinander verbunden, wir sind in Kontakt mit dem Himmel und der Himmel ist mit dir in Kontakt. So Dein Denken, dein Glaube bestimmt, dein Lebenswandel, deine Entwicklung, deine Lebensführung, was auch immer ist. Was du heute bist und was du heute machst, du siehst Freude aus und du wirst Freude ernten, wenn du so eine Tafel Schokolade oder einen Osterhasen oder sonst was weitergibst. Und das wirst, Das erntest du in 20 Jahren später. Jetzt siehst du es vielleicht nicht. Vielleicht bist du selber dann ärmlich und weißt nicht, wie du über die Runden kommst. Und dir schenkt jemand etwas, eine kleine Freude, macht dir eine Freude. So, es kommt alles zurück. In der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du bekommst zu gegebenen Zeit wieder zurück. Das ist Lebensstil. Dein Leben still bestimmt deine Zukunft. Mach dir nichts vor. Du erntest immer nur das, was du gesehen hast, was du vor 20 Jahren geglaubt hast das, oder vor 20 Jahren gesprochen hast und so weiter. Das wirst du ernten. Das, wo du dich vor 20 Jahren festgelegt hast, nur nebenbei. Was du aufgenommen hast, zu Herzen genommen hast und so weiter, was du damals gegeben hast, das wirst du wieder ernten. Sehe und ernte. Und wer nichts sieht, wird auch nichts ernten. Niemand hat mich liebt, niemand versteht mich, niemand grüßt mich, niemand ruft mich an. Das ist blödes Zeug. Ruf du an, mach du den Anfang. Sehe und du wirst ernten. Dein Leben baut sich auf deine Vergangenheit auf. Genauso wie deine Sünden und Fehler. Deine Fehlentscheidungen oder die Zuwiderhandlungen, deine Irrtümer und so weiter, die finden nicht wieder. Also es kommt alles zurück. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es aus dem Wald zurück. Eine alte Binsenwahrheit. Und selbst wenn wir Menschen vergeben, nett sind und freundlich sind und auf die Menschen zugeben. Die Menschen werden das nicht vergessen. Da war einer, der hat mir eine Tafel Schokolade geschenkt. Stell dir mal vor, so Kleinigkeiten. Es sind oft Kleinigkeiten. Die kleinen Dinge sind es, die große Freude machen. Dein Lebensstil. So, darum spricht die Bibel auch, dass man etwas tun muss. Zum Beispiel, wenn man Fehler gemacht hat, dass man Buße tut, dass man die Vergangenheit aufarbeitet, dass man wieder gut macht, so gut es möglich ist. Vieles können wir nicht mehr gut machen. Aber ich habe mir angewöhnt, oder in meinem Leben habe ich mir angewöhnt, Dinge, die ich nicht mehr gut machen konnte, dann schenke ich irgendjemand äh, den Wert an eine Person, die, ja, die die einfach sich freut darüber, ohne dass ich etwas bezahlen kann. Meine Sünden sind bezahlt, ich muss für meine Sünden nicht büßen. Die hat der Herr Jesus bezahlt, aber in meinem Leben muss ich die Sachen wieder gut machen oder aufarbeiten. Das Leben vergisst nichts. Es rächt sich immer wieder alles, und zwar auch wenn uns die Sünden vergeben sind. In aller Liebe, uns sind die Sünden vergeben, aber es kommt wieder alles das zurück, was wir gesät haben. Wir bezahlen immer später, nicht jetzt, die alte Rechnung in unserem Leben, die Saat muss zuerst aufgehen und Frucht tragen, bei Gott und beim Teufel. Alles hat seine Zeit, steht auch in dem Predigerbuch. Saat und Ernte, Lachen und Weinen, ja, Gutes tun und Böses tun, beides hat seine Zeit. Doch der Teufel und Gott wollen immer die Frucht haben. Die Frucht ist, dass etwas rauskommt. Gib einen Oster, ein Osterei, einen Osterhasen einfach weiter. Jetzt auf Ostern zu. Jesus lebt, Halleluja. Jesus ist auferstanden. Mach anderen Leuten Freude. Auch wenn es so in der Kleinigkeit ist. Und du sagst, Buddha Matutis, das ist doch eine Lapali, Das ist etwas Irdisches, etwas Menschliches. Ja, Jesus sagt, macht euch Freunde. Nicht nur Freude, sondern Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und da sind wir mit dabei. Ich ermutige dich nur dabei. Du musst das nicht tun. Es geht ja um dein Glück. Um deine Zukunft. und deine Freude. Und nur du selbst bestimmt, bestimmst, was die Frucht deines Lebens ist. Und Gott und Satan, sie wollen die Frucht sehen. Und wenn du Gutes tust, in der Bibel heißt es Lass die Menschen eure guten Werke sehen, und sie werden den Vater im Himmel preisen. Wenn du die schlechten Werke nur tust und keine guten tu Werke tust, das hebt sie nicht, die Balance hebt sich nicht auf. Deshalb fang an, Gutes zu tun, so wie es möglich ist, am besten an deinen Glaubensgenossen, an deine Familienangehörige oder wer auch immer ist, die dir nahestehen, deine Nachbarn deine Freunde, wer auch immer ist, wenn du Gott und Jesus hast und so weiter, dann kann der Teufel dich nicht einholen, kann bei dir nichts anstellen, dann bist du ja unter dem Schutz des Allmächtigen und wohl dem, der unter dem Schutz des Allmächtigen wandelt. Aber wenn du das nicht tust, in aller Liebe, du bist schutzlos, vogelfrei, freiwillig, jedem ausgeliefert und jeder macht mit dir, was er will und du bist rechtlos und du kriegst kein Recht und du wunderst dich, warum? warum bekomme ich kein Recht? Ja, wer seht, der erntet. Und wer nichts seht, der erntet auch nichts. Und wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. So steht es in der Heiligen Schrift. Willst du wehrlos, rechtlos sein, freiwillig, gejagt von jedermann, ausgerüstet von jedermann, dann lass dich gehen und tu nichts. Aber wenn du etwas haben möchtest, steuere dagegen. Und du allein bestimmst deine Zukunft. Das mag vielleicht, finde ich komisch, sein, du sagst, lieber Gott, sei nicht so religiös. Das würde nicht viel weiterhelfen. Denk darüber nach, was die Bibel sagt. Tu Gutes, hab Liebe und so weiter. Dienet einander mit Freuden. Kommt vor mein Angesicht mit Frohlocken. Wenn du nach Hause kommst abends, und jetzt guck mal, dem habe ich wieder einen Groschen geschenkt. Oder da habe ich was Gutes getan. Gott sagt immer wieder, er wählt. Er wählt selbst, wem ihr dienen wollt und was ihr von meinem Leben haben wollt. Sucht euch selbst aus, wem ihr dienen wollt. Wer soll euer Herr sein? Das euer eu Leben bestimmen. Dein Lebensprogramm. Äh, äh, bestimmst du nur allein, niemand anders. Nur du bestimmst dein Lebensprogramm. Nur du bestimmst deine Zukunft. Nur du hast es in der Hand. Du bist der Steuermann. Rudern tun andere nachher. Und ja, andere werden dich loben. Der hat mir eine Tafel Schokolade geschenkt. Der hat, war nett zu mir. Der hat mich gegrüßt. Der hat mir zugelächelt. Oft ist ein kleines Lächeln mehr wert als tausend Euro. Du kannst, diese Person hat mich lieb, denkt an mich, was auch immer ist. Du bestimmst, wie du später leben willst, wie man sich bettet, heißt es einmal in einem Sprichwort, so liegt man. Es kommt auf die Matratze an. Wenn du eine minderwertige Matratze hast, eine schlechte Unterlage, wenn du am Steinboden liegst, dann wundere dich nicht, wenn du morgens aufstehst mit Kreuzschmerzen oder schlecht gelaunt. So wie deine Nacht war, so ist auch dein Tag. Also, wenn du mit Freude und Frieden einschläfst, wenn du mit Dankbarkeit einschläfst, dann kannst du sogar auf Dornen liegen und du bist glücklich und happy. Das ist es, ja, für alle Bereiche des Lebens betreffend. So wie man sich bettet, so liegt man. Wie man sich bettet, wie bettest du dich? Jede Entscheidung, jede Wahl, jedes Handeln, das sieht Konsequenzen nach sich. Für die Folgen ist man selbstverantwortlich was für einen Lohn willst du haben einmal am Ende deines Lebens. Denn der Zahltag kommt immer am Ende des Lebens, wenn dein Tagwerk vollendet ist, wenn du deine Arbeit getan hast, wenn du den Lauf vollendet hast, dann wirst du erst gekrönt, und nicht erst am Anfang, noch bevor du startest. Manche Leute möchten schon am Anfang Geld haben. Du bist kein Beamter. Die Beamten bekommen ihr Geld immer am ersten. Aber die Arbeiter und andere Leute und Eingestellte, die bekommen am Ende des Monats, nachdem sie was geleistet haben, nachdem sie was getan haben, und auch wir im Himmel. Gott ist kein Beamterstaat, sondern Gott will einfach nach deiner Arbeit dich entlohnen. Waren deine Werke gut, dann ist wunderbar, dann freudig. dich. Wir können den Himmel nicht verdienen. Nicht, dass mich hier heute jemand falsch versteht. Wir können den Himmel nicht verdienen. Aber wir können als Erlöste etwas tun. Tu Gutes an jedermann, heißt es in der Bibel. Ja, aber der ist kein Christ. Weißt du, die sollen Christen werden. Durch unsere guten Werke können die Menschen durchaus mal Christen werden. Tue Gutes und die Leute werden sich freuen, dankbar sein. Und du hast wieder eine Perle in deine Krone verdient. Wer Gott dient, der wird von Gott und vom Leben gut entlohnt. Wer dem Teufel dient, also das heißt, der nichts macht, der einfach sie gehen lässt, der wird das Leben bestrafen, Da kommt zu spät, der steht eines Tages vor verschlossener Türe, dem wird sogar das genommen, was er noch hat, sein Leben besteht aus, nur aus Verluste, nur aus Minus, Minus, Minus. Wer dem Teufel dient und auf ihn hört und sagt, nein, sorgt vielleicht für dich selbst, segnen ist zuerst mal jemand anders, was du uns segne und du wirst gesegnet werden. So steht es in der Heiligen Schrift. Tu du mal was von dir aus und dann wirst du etwas bekommen. Wer aber nichts tut, der wird hart bestraft in aller Liebe. Der muss schwer büßen in seinem Leben und fragt sich, warum ist das in meinem Leben so? Den bestraft sein eigenes Leben. Gott bestraft niemand. Der macht sich seine Hände nicht schmutzig, meine lieben Geschwister und Freunde. Der Mensch, der nichts tut, der einfach sich dahin treiben lässt, der lebt ohne Hoffnung, der hat nichts in der Hand, ja, der kommt auch nicht durch, der kann beten und so weiter. In der Bibel heißt es, wenn du betest, komm nicht zu, mit leeren Händen vor mein Angesicht. Steht in der Bibel, wenn du ins Heiligtum gegangen bist, da solltest du was dem Priester mitbringen. Wer zu spät kommt, wir kennen dieses bekannte Wort von Herrn Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wenn du Freude ausstreust, du wirst immun stark. Dein Immunsystem stärkt sich. Deine Freude stärkt die Psyche, stärkt die Seele. Und dir geht es, wie es deiner Seele geht. Also du freust, ich habe jetzt wieder ja, ein paar gute Taten getan. Die, die Viruskrise kam und Deutschland war nicht vorbereitet. Das sehen wir jetzt. Jetzt jammern sie. Wir haben keine Masken, keinen Mundschutz, keine Beatmungsgerät und so weiter. Die haben sich nicht vorbereitet. Die hätten sich vorbereiten können und sollen. Die haben lang genug gewusst, Viren kommen Pests kommt oder Grippewellen kommen, die Dinge kommen, die gab es schon immer in diesem Jahrhundert mehrfach sogar, die werden kommen, aber die waren nicht vorbereitet, weil sie so schlau waren. Uns passiert nichts, uns passiert nichts. Die deutsche Politik hat zu spät auf diesen Coronavirus reagiert, viel zu spät. Und jetzt ist für viele zu spät. Für viele Staaten ist es zu spät. Nicht nur für Deutschland. Die Regierungen, die haben nur an sich gedacht. Nur Geld scheffeln, den Leuten die Steuer abknüpfen und dergleichen. Und so geht es, wenn man sich nicht vorbereitet. Und wisst ist uns auf die Ewigkeit vorbereitet? Gib und es wird dir gegeben. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederbekommen. Und deshalb muss die ganze Gesellschaft und die ganze Wirtschaft jetzt deswegen leiden. Fast jetzt ein halbes Jahr wahrscheinlich. Es wird lahmgelegt, die ganze Wirtschaft, weil unsere Regierung nicht vorbereitet war. Und die ganze Wirtschaft geht den Bach runter und das wird man nicht so schnell aufholen können, was da alles passiert ist. Bedank dich bei deinem Bundestag, bei deiner Regierung. Die haben geschlampt, Entschuldigung, die kriegen die Note fünf bis mangelhaft oder unzufrieden. Wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft, dann bekommen wir ganz andere Probleme als diese Pandemie. Ganz andere Probleme. Die Leute werden auf die Straße gehen. Schon jetzt bewaffnen sich die Leute mehr und mehr. Oder Politiker nehmen sich das Leben. Deswegen, und wir kriegen Bu bürgerkriegsähnliche Zustände. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, steht in der Bibel. Die Bayern gegen die übrigen Leute. Ich sehe das. Die machen da Beschlüsse, eine Regierung gegen die andere, die schotten sich sie gegenseitig ab. Wir erleben die Not, ein Volk erhebt sich wieder das andere, nicht eine Nation, sondern ein Volk. Die Bayern gegen die Schweizer, die Schweizer gegen die Italiener, die Italiener gegen die Franzosen und so, und die kapseln sich alle ab, und zwar auch zwischendurch. Der Spiegel schrieb diese Tage, es droht ein Aufstand der ganzen Mittelschicht, also der arbeitenden Bevölkerung, der Selbstständigen, der Unternehmer. Und Deutschland wird wie kaum ein anderes Land mehr zu erkennen sein. Trotz diesen großzügigen Spenden und Zuschüsse. zurzeit sind die Menschen noch geduldig, weil sie noch abgefüttert werden. Durch Kurzarbeit, Zuschüsse und dergleichen. Aber stellen wir mal vor, da wird alles genommen, was das Leben lebenswert war oder ausmachte. Du darfst deine Freunde jetzt mal ein halbes Jahr nicht mehr treffen, Deine Oma nicht mehr besuchen, die Großeltern nicht mehr besuchen oder was auch immer es deine Kinder nicht, Enkelkinder nicht sehen, wie sie aufwachsen. Du kannst nicht mal miterleben, wie dein Mann, deine Frau, deine Kinder sterben. Du kannst dann gar nicht dabei sein, die sterben in der Klinik unter schrecklichen Bedingungen, ich so möchte ich nicht sterben. Lieber wäre ich beten, lieber Gott, mach aus mit mir. Also ich möchte nicht in die Hände der Gottlosen fallen, auch nicht der Krankenschwester und nicht der Ärzte. Und so lehrt die Bibel. Es ist besser in der Hände Gottes zu fallen als in die Hände der Menschen. Und in manchen Ländern, da wird schon Euthanasie geübt, wenn Leute über 80 sind und nicht mehr heilbar sind oder noch zu viele Krankheiten haben und so weiter. Die werden nicht mehr gepflegt, die werden einfach auf die Wartebank nach, rausgeschoben. Da werden nur jüngere Leute nur noch gesund gepflegt. Stell dir vor, du wärst das. Du wärst das. Was, wie würdest du re reagieren? Kranken darf nicht mehr besuchen, das Leben wird nicht mehr lebenswert sein. In der Bibel steht es sogar ganz klipp und klar, liest mal die Offenbarung, die Menschen werden den Tod suchen und nicht finden. Die werden den Tod suchen, die werden beten, lieber Gott, lass mich sterben. Ich möchte das alles nicht miterleben. Was glaubst du, diese tausende Corona-Tote, die irgendwo in der Statistik auftauchen, die, was die alles gedacht haben in den letzten Stunden, in den letzten Atemzügen des Lebens? Oh Gott, wie, wo bin ich da hingeraten? Es ist schlimmer wie KZ, schlimmer wie irgendeine Gaskammer, versteht, die schieben mich da ab. Keiner darf zu mir mal kommen, ich darf nicht mal auf Wiedersehen sagen, meinen Lieben. Und dann darf ich nicht mal beerdigt werden. Nur noch ein paar Leute darf, dürfen auf dem Friedhof stehen, so weiter. nicht mal da werde ich anständig beerdigt. Wie ein Hund werde ich verscharrt, in aller Liebe. Ich spotte und ich sage, das ist die Welt, das ist, was die Menschen hier serviert bekommen Du kannst die Kultur nicht mehr genießen, du kannst deinen Beruf nicht mehr verwirklichen, du kannst deine Reise oder deinen Urlaub und so weiter nicht mehr nehmen, du hast die Freiheit nicht, die man hart erkämpft hat. Neue Länder kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen und so weiter. Und ausgerechnet die Terroristen, die ISIS, da habe ich diese Tage gelesen, die profitieren von dieser Krise. Die terror dieser islamische Staat, bejubelt jetzt diese corona Krise und schreiben in ihrem Online-Magazin Al-Naba, das geschieht den Ungläubigen recht. Das geschieht den Ungläubigen recht. Die danken sogar ihrem Allah, dass das denen recht geschieht. Und die sagen, und das war in diesem Nachrichtendienst, möge Gott die Qualen der Ungläubigen erhöhen und die Gläubigen beschützen. Die beten für die Gläubigen, verschiss für Moslems natürlich. Aber Gott behüte auch die Gläubigen. Ja, und dort heißt es weiter. Die Kreuzfahrernationen, das meint USA, Deutschland, England und Frankreich und was weiß ich, diese Europäer, diese Kreuzfahrernationen sind mit ihrer eigenen Sicherheit so beschäftigt und bemüht, ihre Truppen nach Hause zu holen. Frankreich, USA und Deutschland ziehen die Soldaten aus Afghanistan und Irak ab und freuen, die freuen sich und reiben die Hände, jetzt gehen sie endlich nach Hause, weil sie, die Soldaten, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Sorgen haben und so weiter. Warum machen sie das? Und ja, die müssen ihre eigenen Leute beschützen, weil es Bürgerkriegsähnliche gibt. Trump hat ja Ausnahmezustand ausgerufen in den USA, da kann jederzeit Kriegsrecht erklären und vielleicht erklärt er noch in diesen nächsten Tagen Kriegsrecht, damit er besser handeln kann und diese Hunderttausende oder was weiß ich wie viele Infizierte ja, irgendwo einweisen kann wir müssen unsere hart erkämpfte Freiheiten aufgeben und das merken die meisten Leute nicht. Wie haben die DDR-Leute im Osten einfach ihre Freiheiten erkämpft, sie sind auf die Straße gegangen vor 30 Jahren und wir haben erst vor letztes Jahr 30 Jahre Freiheit gefeiert und was ist jetzt geworden? Was ist aus dieser Freiheit hier geworden? Schlimmer, wie in der DDR es früher war. Die Stasi-Leute würden träumen von diesen Verhältnissen, dass wir es im Augenblick in Deutschland haben. Natürlich muss die Ausbreitung von diesem Virus verlangsamt werden um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, aber das hätte man früher machen sollen, man hat die Krankenhäuser gestrichen, zusammengestrichen, verkürzt alles, wie viele Krankenhäuser wurden in Berlin im letzten, vorletzten Jahr geschlossen und dann zu einem Konzern gemacht und was weiß ich zentralisiert und dergleichen jetzt hat man dieses Fiasko ja, dafür muss jetzt einiges mobilisiert werden und so weiter was die Regierung verpennt hat bei rechtzeitiger Reaktion der, Polit der Politiker und der Menschen, die dort verantwortlich sind, wäre vieles vermeidbar gewesen, um eine Gesellschaft nicht lahmzulegen wie diese jetzt. Die Grundrechte sind außer Kraft gesetzt, Menschen werden denunziert, wenn sie nur ein bisschen im Park ein paar Runden drehen, die werden bestraft wenn Sie sich ein bisschen nur sonnen. Hier in Berlin, im Tiergarten, da habe ich Bilder gesehen, steht der Polizist, da hat sie, eine Frau sich hingesetzt, sich ein bisschen nur gesonnen. bitte stehen Sie auf, das ist nicht der Platz, wo Sie sich sonnen können. Verstehe? Vielleicht hat dieses Mädel kein, kein Haus, vielleicht nur Studentenbude irgendwo. Da wird zur Zeit werden Leute, ja, die ganze Z zum Zwang gezwungen, wird eine Zwangsgemeinschaft aufgebaut, die Freiheiten werden abgeschafft. Ja. Wie früher in diesem DDR-Staat oder KGB-Staat oder Stalin, in aller Liebe. Und mein Thema ist, dein Lebensstil bestimmt deine Zukunft. Wenn das alles passiert, dann heißt es in der Bibel, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Es ist ja schlimm, es ist schlimm, was jetzt passiert. Wir brauchen eine Erlösung, aber nicht eine Erlösung davon irgendwelchen Politiker oder Mediziner. Wir brauchen eine göttliche Lösung. Dein Glaube bestimmt deine Zukunft. Lass dich nicht verbiegen. Ich habe ein paar Botschaften, die ich weitergeben möchte. Es sind nur Stichworte. Lass dir nicht alles nehmen. Lass dich nicht begrenzen. Lass dir nicht alles verbieten. Die Frage ist für mich, was kommt, wenn dieser Spuk vorbei ist? Und er ist bis zum Juni Jude noch nicht vorbei. Es wird noch weitergeben. Hier das deutsche Start-up Digital Diagnostics. Und so weiter. Die planen etwas ganz Besonderes, ein neuartiges Sensorengerät haben sie entwickelt, um diesen Virus aufzuspüren. Wir müssen testen, 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 und sie haben jetzt ein Gerät entwickelt, das es getestet wird. Du kriegst einen Biochip, das ist schon geplant. Das ist in Vorbereitung, meine Lieben, hier in Deutschland, in Berlin. Und mit diesem Sensor kann man überall aufspüren. Innerhalb von fünf Minuten weiß man, ob du infiziert bist oder nicht und willst du, du ein Soforttest da wirst du vermessen besser als jede Labortechnik man testet und die Virologen, die sind im Vorstand drin, in diesen Komitees drin und die reden jeden Tag vor dem Fernseher so viel Tote so viel Infiziert und so weiter, sind vertraute Gesichter und die werden wieder sagen Leute, das müssen wir machen es geht so raffiniert, psychologische Kriegsführung haben wir im Augenblick und gedacht ist, dass ja, sogar du auf deinem Smartphone diese Daten lesen kannst und dann an die Datenbanken weiterleitest. Es geht viel schneller, als du denkst. Und das, deshalb wollen sie bis Mai hinschieben. Denn ab Mai können sie darüber verfügen, zu massenweise, jeder Tag. Ja, sagen sie es nötig, dass man testet, wie weit wir sind. Nimmt das ab, nimmt das zu. Ein fertiges Set für Abtesten und dieses Impfung und dieses 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 Biochip kostet nicht einmal 100 Euro. Und es ist verfügbar mit, im Vergleich zu diesen Milliarden, die man da rausschmeißt, für nichts und gar nichts. Die Prototypen will die Firma spätestens also Anfang, Mitte Mai ausliefern, möglicherweise noch viel früher. Und sie haben diese Zulassung schon erreicht in den USA und in Europa. In diesen, Mit diesem Digit-Konsistorium und so weiter, wollen diese Virologen, Einfach die Leute ermutigen. Macht Leute, das ist so wichtig. Eine Militär irgendwo hier in Deutschland, eine ganze Armee wurde mal getestet für Testzwecke. Das funktioniert prima. Und die wissen ganz genau, mit wem du zusammengekommen bist. Das wird alles überwacht, dank Smartphone, dank der ganzen Technik. Diese 5G-Technik, die fast an jeder Kreuzung stehen, da wirst du überwacht, wo du dich bewegst, in welchem Bereich, in welchem Funkbereich. Und das wird die, die Sache, das wird ganz seriös gemacht. Und die, das dumme Volk schluckt alles. Das ist das Schlimme dabei. Die wird alles schlucken. Die Deutschen schlucken ja alles. Diese Chips kann man ganz schnell herstellen und an den Mann bringen. Kein großes Problem. Und dann als nächstes, es wird alles sozialisiert und verstaatlicht. Die Lufthansa soll verstaatlicht werden. Der Staat greift überall ein. Glaubt doch nicht, dass der Staat etwas umsonst macht, wenn sie so Milliarden Geld verschenken. Nein, die machen nichts umsonst. Da sind immer Bedingungen geknüpft. Die, die sagen sie nicht ganz am Anfang, was die Bedingungen sind, aber die werden nachträglich kommen. Denn für mich persönlich, und ich sage pauschal, der Teufel schenkt nichts. Hat noch nie was geschenkt irgendjemand. Auch der liebe Staat nicht, hat nichts zu verschenken. Wir haben Kriegswirtschaft ohne Krieg und ohne Bomben. Wir sind mittendrin in der Kriegswirtschaft, was wir jetzt hier erleben. Deshalb, dein Lebensstil. Ich habe eine Botschaft, hör mir bis zum Schluss zu. Brennt noch deine Kerze pass auf, dass du das Licht nicht auslöscht und sagst, das hat keinen Wert für mich. Nein, die Wirtschaft kann nicht über das nächste halbe Jahr stillstehen und brach liegen. Wir gehen einer riesigen Rezession entgegen. Jetzt schon liegt 20% brach, die Kurse fallen und die Bibel sagt, wir gehen teuren Zeiten entgegen. So steht es in der Bibel vor 2000 Jahren vorausgesagt. Teuren Zeiten. Wir stehen vor der Stunde Null. Ob es glaubst oder nicht. Wie wird es nach dem Dritten Weltkrieg, also diesem geistigen Pandemiekrieg und so weiter ausgehen? Wie wird die Gesellschaft aussehen? Die meisten Menschen werden verarmt sein. Wir werden wieder Arme haben. Und die Bibel sagt, ihr werdet Arme immer noch unter euch haben. Das ganze Jahr, Verstehst du, du, über Verschuldung, Kurzarbeit und cetera, Entlassungen, das wird noch für sich viel verschlimmern. Die ganzen staatlichen Hilfsprogramme werden nichts ausrichten, können es auch gar nicht. Wie will man Millionen Menschen nur allein in Deutschland abfüttern über ein halbes Jahr? Auch wenn jetzt noch die Gesellschaft geschlossen auf steht und so weiter, aber sie wird sich auf Dauer nicht abfinden. Es regt sich jetzt schon der Widerstandsgeist bei den Unternehmern und so weiter. Die Leute sagen, wir können nicht so lange machen. Geschäftsleute nehmen sich das Leben, weil sie verzweifelt sind. Wir können nichts mehr durchhalten. Die Schulden, wir können keine neue Schulden haben. Und das, was wir erspart haben, das wird jetzt aufgefressen. Das Geld, das du auf der Bank hast, wird aufgefressen. Durch diese ganzen Krisen, was da ist. Du kannst es nicht auf Dauer den Verlust hinnehmen. Und die Leute wollen das und sie werden auch nicht auf diese Lügen eingehen. Ich sage euch voraus, ob ihr glaubt oder nicht, wir werden einen Aufstand haben, hin und her, wie in den 20er Jahren nach der großen Depression. Wenn der Spuk vorbei ist, warte mal ab, wirst du die Welt nicht mehr wiedererkennen. Und, aber hör mal, das ist noch nicht das Ende der Welt. Wie manche Leute mir auf Internet manchmal schreiben, das Ende der Welt kommt, der Herr kommt bald. Nein, deine Bewährungsprobe kommt jetzt. Was war dein Glaube wert? Vielleicht nicht einmal ein 50er, äh 50 Cent. Verstehst du, billiger Ramschglaube, so Herrgottsglaube, Heilandsglaube, aber mehr nicht, das Leben stimmt nicht. Dein Lebensstil bestimmt, wie dein Leben weiterläuft. In meiner Bibel heißt es, etwas Neues bahnt sich an. Eine Zeit, wie es nie, nie gewesen ist und wie nie war. Und das ist weltweit. Stell dir mal vor, weltweit. Der ganze Planet Erde ist damit erfasst. Ost und West. Matthäus 24. Da sprach Jesus, diese zurzeit mache ich an den Endzeitreden Jesu, und Jesus sprach von der Zerstörung des Tempels, und das meint Zerstörung der Kirchen, der Moscheen, der Gemeinden und so weiter, die werden zerstört, und da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Der Abfall wird kommen. Und, ja, und die Leute werden merken, du, es geht ohne der Moschee, ohne die, dem Gebet, ohne dem Gottesdienst. Das geht ja auch so prima. Wir brauchen das nicht. Also wir brauchen jetzt schon drei Wochen, sind wir ohne Gottesdienst, ohne Gebet ausgekommen, ohne Bruder und Schwester zu sehen. Das hat funktioniert. Warum brauche ich, wozu brauche ich noch Gemeinde? Das ist heißt nur Unsinn. Die Heiligen haben abgenommen, sagt ein Prophet einmal, als er solche Zeit sieht und erlebt. Die Liebe wird erkalten und wir sind mittendrin in der Erkaltung der Liebe. Liebe zu den Familienangehörigen Oma und Opa untereinander nur noch zwei und zwei dürfen auf die Straße gehen die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen, nehmen dass die einen hamstern der einen viel Geld haben und so weiter und die anderen nichts zu kauen kriegen da habe ich gestern war ich beim Einkaufen da kommt ein Mann raus mit einem leeren Korb raus oder fast leeren Korb dann sagte hier gibt es nichts ich konnte nichts kaufen was ich wollte und er wollte ein paar Lebensmittel kaufen für sich. Hier gibt's nichts, keine Dosen, die er haben konnte. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und wird die Übermacht bekommen, die Ungerechtigkeit. Ist alles vorausgesagt, meine lieben Geschwister und Freunde. Und was dann? Und was ist dann aus deinem christlichen Lebenswandel, deinem christlichen Lebensstil, diesem Halleluja, Lob und Dank? Was ist dabei übrig geblieben? Was für Rest? Und die Bibel sagt eines, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wer durchhält, wer nicht kapituliert, wer überwindet, der wird gekrönt werden. Wer nicht aufhört zu kämpfen und gegen was kämpfen? Gegen die Regierung oder gegen irgendwelche Politiker, irgendwelche Ärzte? Nein, in welcher Richtung wirst du dann kämpfen? Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich möchte den Kampf des Glaubens kurz beschreiben und schildern in diesen nächsten Momenten. In Panikzeiten kämpft man oft unüberlegt, Leute. Man ist blind, unbedacht und so weiter. Nur schnell, schnell irgendwas einstecken, ob man es braucht oder nicht. Mein, Was der Herr mir gesagt hat, behaltet den kühlen Kopf. Behaltet den kühlen Kopf in dem ganzen Wirrwarr, in der ganzen Pandemie. Der Teufel und seine Agenten wollen deine Ersparnisse auffressen. Freie Künstler und die Selbstständigen und so weiter, die sollen von ihren Ersparnissen leben, wird jetzt gesagt. Aber was haben die manchmal für Ersparnisse? Wie viel Ersparnis hast du auf deinem Konto? Verstehst du die paar Cent oder die paar Euros, was du hast? Verstehst du, es vielleicht nicht mal für die Monatsmiete. Was macht? Aber ja, der, der keine Ersparnisse hat, was macht er? Was macht er? Wer nicht in die Knie gehen kann, wer sich, verstehst du und so weiter, wer nicht beten kann, wer nicht Gott vertrauen kann, der wird sich aufgeben. Und deshalb, wir werden wieder anfangen zu beten, wie Weltmeister. Lieber Gott, zerreiß den Himmel. Lass wieder Zeichen und Wunder geschehen, beweg deinen mächtigen Arm. Wir werden darüber beten müssen. Aber so viele Menschen haben Kompromisse gemacht. Jetzt sind sie, ja, haben ein falsches Gefühl. Sie haben keine Zukunft, sie haben Angst, ja vorher haben wir es so gemacht, wir haben nur noch konsumiert, 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 aber Konsum hat keine Zukunft. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dein Lebensstil bestimmt deine Zukunft, ist mein Thema. Was machst du aus deiner Situation jetzt, in indem du jetzt drinsteckst, und die wird schlimmer, die wird schlimmer, ich bin will kein Prophet sein, aber ich sage es voraus, es wird viel schlimmer, als du gedacht hast. Ja, was machst du aus deiner Situation? Nimmst du diese Situation an und veränderst du was? Veränderst du oder lebst du genauso weiter wie bisher? im Saust und Braus Oder gehst du auf diese Herausforderungen ein? Auf, auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme? Was machst du aus deiner Not? Not macht erfinderisch. Das haben, sie, haben die Umis, die Trümmerfrauen und so weiter. In der, Im Krieg und in der Nachkriegszeit, das haben sie bewiesen, Not macht erfinderisch. In Not weißt du erstens mal, wer dein Freund und dein Feind ist, wirklich. Da merkst du, ob nur die Schleimer, die lieben Freunde und so weiter deine wirklichen Freunde sind. Das stellt sich raus. Jeder denkt nur an sich als Egoist. Dann merkst du auch, wer zu dir steht und wer nicht zu dir steht, auf wen du dich verlassen kannst und auf wen du dich nicht verlassen kannst. Wer dich jetzt anruft, Wahrscheinlich auch der vorher dich nicht angerufen hat, aber trotzdem. Wer ist jetzt dein Freund, der sich fragt, Bruder, Schwester, wie geht es dir, was machst du? Deshalb meine Aktion hier, ruf die Leute an, dass sie nicht entschuldigen können und müssen. Und mich hat niemand angerufen. Ich habe keinen Menschen. Bist du kein Mensch? Wir sollten einander dienen, einander ermutigen. Schwester, wie geht's dir? Bruder, wie geht's dir? Oder, wenn du kein Bruder ist, ist nicht wichtig. Du hast ein Telefonbuch und da sind verschiedene Leute, also, die du kennst, die du begegnet bist und schon lang nicht mehr begrüßt hast. Segnen ist nichts anderes wie grüßen. Einfach grüßen, was Nettes sagen. Kopf hoch. Und vielleicht kannst du dann ganz anders beten, wenn du weißt, der hat die und die und die und die Probleme. Viele Menschen haben Angst, sich zu outen. Aber vielleicht musst du dich zuerst outen und sagen, ich habe da Probleme. Und wenn du deine Probleme bekennst und dich nicht genierst und sagst, du, mir geht's genauso knapp, ist alles so knapp, ich habe genauso wenig und so weiter, aber ich vertraue dem Herrn und ich kann beten, darf ich für dich auch beten? Darf ich dich in meine Gebete einschließen? Macht Freunde, sag was Nettes, schaff den Leuten Freude, hab eine positive Ausstrahlung in deinem Leben, so, Not macht erfinderisch. Und dann in meiner Bibel heißt als nächstes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Dann sagt den Leuten, ich habe da eine Bibelstelle, ich habe was in der Hand, einen Griff, wo ich mich festhalten kann. In Philippa 4, Vers 19 lese ich und so weiter, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, und auch ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Der wird dir nicht tausend Euro geben, wie der Staat, aber der wird dir geben, was du zum Leben brauchst, Bruder und Schwester. Und was braucht der Mensch zum Leben? Brot und Wasser. Oder frische Luft. Gott deckt im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Deine, Im Angesicht deiner Probleme, er deckt den Tisch. Jetzt zeigt sich, ist der Herr dein Hirte oder nicht? Oder war das alles nur bla 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 bla? Geplappere. Jetzt zeigt sich, wird er dich versorgen oder nicht? Wird er dich durchtragen oder nicht? Wird er in deinem Leben ein Wunder tun oder nicht? Meine Bibel sagt, dass Gott alle unsere Bedürfnisse deckt. Dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und ich sagt, betone, was wir brauchen. Vieles brauchen wir gar nicht. Vieles ist nur Luxus. Das ist nicht nötig, dass du das hast. Aber er gibt dir das, was du, nötig ist in deinem Leben. Lerne vom Sperling, von dem Spatzen da. Er hat gesagt, guck mal, schau den Spatzen an, der... Der wird versorgt von seinem lieben Vater im Himmel. Den muss man nicht füttern extra. Der findet schon ein Würmchen. Selbst im Winter, wenn es eiskalt ist, dann wirst du entdecken die Fähigkeiten, die Gott hat. Er versorgt mich, er versorgt mich. Er deckt meinen Bedarf. Und er beschränkt nicht nur auf meine finanzielle und meine persönliche Versorgung, sondern auch meine geistliche Versorgung. Gott deckt im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Psalm 23. Wenn das nicht wahr ist, schneid es aus der Bibel und schmeiß es in den Müll. Sei radikal. Das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht annehmen. Aber wenn du es annehmen kannst, rahm es ein. Unterstreich es. Er kann jeden Bedarf, den du hast, in jedem Bereich decken. Und unsere Bedürfnisse sind so vielfältig, Geschwister. Einige Bedürfnisse, die sind für jeden Tag, was du brauchst. Und Gott hat Israel zum Beispiel 40 Jahre mit Banner, mit Wachteln und mit was auch noch an, mit frischem Wasser versorgt. Und andere Bedürfnisse sind, ja, unterschiedlich. Einige Bedürfnisse sind geistlicher Natur, andere sind körperlicher Natur, andere sind seelischer Natur. Gott will alle unsere Bedürfnisse decken. Und ich fange jetzt hier einfach an, Gott deckt unsere seelischen, geistlichen Bedürfnisse. Und wenn die Bedürfnisse, und wenn die gedeckt sind, deine geistlichen und seelischen Bedürfnisse, wenn du Weisheit hast, Erkenntnis hast, die Freude hast, und deshalb Freude ist das die beste Medizin. Freude ist die beste Medizin. Du bekommst Kraft durch Freude, Kraft durch Liebe, Kraft durch ja, Optimismus und Zuversicht. Freude. Und verbreite du das und das kommt wieder zu dir zurück. Das, was du verbreitest, das kommt zu dir zurück. Was du nicht verbreitest, das nimmt dir das noch weg, was du hast. Ganz einfach. Denk an die Witwe von Sarepta, als er Elia dorthin kam. Ja. Und ich will dir Anleitungen geben, wie Gott dich leiten kann und darf, wie deine Bedürfnisse gelöst und gedeckt werden. Und der Elia kommt da vorbei, weil Gott ihn vorbeischickt und sagt, Frau, was machst du? Ich sammle Holz und ich habe noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl zu Hause und dann wollen wir einen Kuchen backen und dann wollen wir sterben. Und vielleicht willst du auch bald sterben, den Tod suchen. Aber ich sagte, dir, du wirst den Tod nicht finden. Auch wenn du ihn suchen wirst. Und die Witwe will diesen Tod suchen. Und der Prophet sagt, ja, mach Backenkuchen und bring mir zuerst. Bring mir zuerst. Und als sie das getan hat, hat Gott sie gesegnet, dass sie 18 Monate, halt es fest, 18 Monate, vielleicht geht diese Pandemie auch 18 Monate. In Israel ging diese Not, was sie dort hatten, diese Dürre, dreieinhalb Jahre Wer weiß, wie lange diese Not anhalten wird. Sagt doch nicht, das ist am 20. April zu Ende, der ganze Spaß. Nein, bilde nichts ein. Die Not wird uns einiges noch lehren und einiges noch zeigen. Und sie hat 18 Monate lang die Versorgung gehabt. Was hat sie getan? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. So steht sie in der Heiligen Schrift. Das sind Worte Jesu. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Herr wird dich mit den richtigen Leuten zusammenführen. Er wird den richtigen Weg zeigen, wo es gibt. Ich habe gerade bei mir, als ich heute wegfuhr, gesehen, die Leute hängen an einem Friedhofzaun, hängen sie Tüten, und da steht drin, was da alles drin ist, Orange, was weiß ich, Kekse und dergleichen, und die Leute lesen und so weiter zu mitnehmen. Einfach so eine Tüte am Zaun hinhängen, für die armen Leute, die kein Geld haben, die arbeitslos sind, ja, und ja diese Leute, ich sag Penner, die einfach nichts haben, denen sollte man auch was geben, das sind arme Menschen, die sind aufgeschmissen, sind frustriert vom Leben, sind enttäuscht, sind kaputt, und wir sollen den kaputten Menschen dienen, und was ihr einen der armen Menschen getan habt, hat der Heiland gesagt, das habt ihr mir getan, lass eine Tüte irgendwo stehen, du hast eingekauft, Schokolade, Keks, oder was sonst noch was? Am besten solche Sachen, die schnell verbraucht werden, wo die Leute essen können und satt werden. Ja, Liebe macht erfinderisch, Back mir zuerst mal Kuchen und dann, äh, Gott werde dich segnen. Er gibt uns Gunst, wenn wir günstig sind und gütig sind und barmherzig sind. Und ja, wenn wir unser Herz öffnen, wird Gott sein Herz für uns öffnen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Du musst nicht groß religiös sein. Du musst nur das tun, was vom Herzen kommt. Und was vom Herzen kommt, geht auch zu Herzen. So, und du wirst merken, wie das plötzlich dich heilt, dich motiviert, wie dich segnet, wie er dich aus dem Loch rausholt. Und plötzlich wirst du deine Depression und deine, deine Mutlosigkeit verlieren. Gott stellt uns, ja, seine Fülle zur Verfügung. Er sagt, aus seiner Fülle will Gott mich segnen. Gott hat dich gesegnet. Du hast noch ein bisschen was. Gib weiter. Gib weiter, solange du kannst. Solange du noch weitergeben kannst. Es wird die Zeit kommen, wo du es nicht mehr kannst. Und dann wirst du sagen, hätt dich bloß, hätt dich bloß, hätt dich bloß, hätt dich, dich, dich bloß. Ja, du hast es nicht. Du hast die Predigt gehört, was ich dir gesagt habe. Wir müssen Gottes Lösungen annehmen, ob sie uns passen oder nicht. Und jetzt kommt noch etwas, was Gott mir gezeigt hat, in der Meditation, während ich darüber nachdachte, ja, wie können wir die ganze Panik verscheuchen, den ganzen Pessimismus, die ganze Pandemie, durch Proklamationen, eure guten Werke, eure guten Werke. Ja, sei nicht so stolz. Sei nicht, ja, das ist nichts Gewaltiges. Gott erwartet von dir nichts Gewaltiges. Er erwartet was Simples, was Einfaches, was Kindliches. Ja, ihr einfältiger du etwas machst desto gesegneter wirst du sein hör auf mit deiner ganzen besserwisserei und die fromme einbildung mach aus der not eine tugend mach aus der not in der wir jetzt drin stecken in aller liebe wir stecken alle mitten drin wir sind im selben boot welche nation auch immer ob italiener franzosen oder deutsche oder die amerikaner oder die chinesen es waren wir sitzen alle in einem boot gott deckt unsere bedürfnisse uns hier, wo wir sind. Dein Lebensstil bestimmt deine Zukunft, wie es mit dir weitergehen wird, denn es geht nicht um mich. Gott versorgt mich. Aber wie geht es mit dir? Versorgt Gott dich. Ja, Lass dein Brot übers Wasser fahren. Mach aus deiner Not eine Tugend. Ja, Gott versorgt nicht nur deine körperlichen Bedürfnisse, die kriegst du schon noch im Griff irgendwie. Ich habe eine tolle Botschaft nachher am Schluss, aber du musst bis zum Schluss hier bleiben. Gott versorgt auch deine geistlichen Bedürfnisse. Er zeigt dir den Weg der Vergebung, der Versöhnung. Vielleicht passiert jetzt etwas, dass du endlich mal jemanden anrufst, mit dem du im Klench liegst, den du nicht magst, der dir unsympathisch war all die Zeit. Ja, mach aus deine, deinen feinen Freunde. Ja, geh auf deine diese Leute zu. Vielleicht ist jetzt die Zeit dran. Dem geht es genauso schlecht wie dir. Das ist im gleichen Boot. Durch Unversöhnlichkeit sind bei vielen Menschen die Segenskanäle verstopft durch Unversöhnlichkeit. Da fließt der Segen Gottes nicht durch. Du kannst beten, schreien zum Herrn, so viel du willst. Wenn du unversöhnlich bist, kommst du nicht durch. Kein Funkkontakt mit dem Himmel. Schau nicht so viel auf die Welt, was die Menschen machen. Schau vielmehr, was Gott von dir will und was Gott durch dich tun möchte. Wir leben in Notzeiten, in Krisen, im Kriegszustand. Und das schon immer. Nicht erst seit jetzt, seitdem die Krise da ist. Wir haben schon immer Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Sei für die Not deiner Not, der Not der Welt und mit der Not der, Men oder mit der, Not der Menschen vorbereitet. Falls der Bräutigam nicht kommt, so wie diese, diese törichten Jungfrauen, falls der Bräutigam verzieht, sei vorbereitet, dass du Öl in deiner Lampe hast und nicht wie die anderen du sitzt, dann bleibst du dann vor verschlossenen Türen stehst. So viele Menschen sind nicht vorbereitet, so wie unsere Regierung nicht vorbereitet war und die Regierung der Welt überhaupt nicht vorbereitet war. Wer hätte gedacht, dass es so plötzlich, so unerwartet die ganze Welt erfasst? Das, was in China irgendwo ist? Früher habe ich mal irgendwo eine Predigt gehalten, wenn in China ein Schmetterling ein bisschen flattert und so weiter durch diese Bewegung, durch diese Windbewegung, da kommt zu uns der Sturm, ja, und es ist von China dieser Sturm gekommen. Dort hat, wurde geflattert, ein bisschen, bisschen was gemacht. Wie auch immer. Und wir haben jetzt den Orkan. Bei uns hier in Europa. Und bis nach Amerika, um Himmels Willen. Was machen die lieben Christen, die freigekleide Pfingstler, die Charismatiker, die so positiv gepredigt haben? Da treten Leute auf und die, die gebieten im Namen Jesu gegen Coronavirus. Die sind alles nur Quatschköpfe. Du kannst gebieten, so viel du willst. Das wird nicht passieren. Gott hat es zugelassen dem Teufel freie Bahn gegeben. Und weißt du, wie beim Hiob, tastest seine Seele nicht an. Deine Seele, es geht um deine Seele, um deine Seligkeit. Dein Hab und Gut. Das kannst du wieder erarbeiten, wieder hervorholen, wieder wieder zusammenbringen. Aber deine Seele, wenn die Seele verloren ist, ist alles verloren. Und so viele Menschen sind frustriert. Was glaubst du, wie viel Post ich bekomme? Jeden Tag über 100 Mails aus USA. Leute, betet für mich, betet für mich. Ich habe ja, und so weiter. Ich bin im Krankenhaus oder mein Mann ist im Krankenhaus, meine Frau ist im Krankenhaus. Ja, die Leute sind in Panik geraten. Und was willst du machen? Ich kann nicht nach Amerika fahren. Amerika ist mir für mich zu weit. Aber ich habe hier in Deutschland genau das Gleiche. Wir sitzen im gleichen Boot wie die Amerikaner. Und jetzt merkst du plötzlich, das ganze positive Wohlstandsevangelium funktioniert nicht mehr. Der Segen Gottes ist abgerückt. Der Segen Gottes funktioniert nicht mehr. Die Segenskanäle sind verstopft. Die großen Gemeinden, Pastoren von großen Riesen, mega Churches, äh, große Kirchen schreiben, ja, wir haben schon lange keine Gottesdienste, nur noch im Livestream und so weiter, könnt ihr unsere Predigt hören, aber viele haben nicht einmal Internet, nicht einmal äh, Laptop, das sind arme Leute, die sind froh, wenn sie was zu kauen haben. Das ist Amerika. Und viele sind nicht krankenversichert, dort in den USA. Der Arzt, ja, der würde gerne helfen, aber der kann nicht helfen, weil sie nichts bezahlen können. Das sind Christen, die einfach ja, unterwegs sind und einfach den Leuten dienen. Plötzlich werden sie erweckt. Plötzlich haben sie Erweckung, dass sie einander dienen. Leute einfach Essen hinbringen an anderen Leuten, die nichts zu essen haben, armen Leuten. Das hat mich inspiriert. Viele Christen werden aktiv, die vorher nur konsumiert haben. Und wir sollen auch aktiv werden, unseren Glauben ausleben. Nicht nur Halleluja, Halleluja. Denn die Leute können nicht von unserem Halleluja leben. In aller Liebe. Die können nicht leben. In Krisenzeiten, Notzeiten, Kriegszustand und so weiter sind wir vorbereitet dass wir Liebe üben, dass wir großzügig sind, dass wir ein weites Herz haben. Ja, aber der hat nicht meine Hautfarbe. Ist egal, du hast auch nicht ihre Hautfarbe. Mach aus der Not eine Tugend. Mach aus der Not etwas Gutes. Ja, und du wirst merken, und dann wird Gott dein Schicksal ändern. Mach etwas Positives, etwas Nützliches. Bei mir im Haus, das ist ein Mädchen, die sitzt sowieso zu Hause, kann ich nicht in die Schule gehen, wenn ich für euch ältere Leute und so weiter einkaufen kann, sagt mir und so weiter, schreibt dann rein, darf ich für euch was tun? Vielleicht, dass du einkaufen gehst für andere Leute, dass du anderen Leuten hilfst, irgendwo, wenn du in Not bist, ja, bewahre die Ruhe, übertreib nichts, übertreib nichts, ja, wie der Hiob hier mit seinen sein Problem, was er hatte, er hat alles verloren, ein Stück nach dem anderen, stell mal vor, vier, vier verloren, Grundbesitz verloren, Haus verloren, und so weiter, körperliche Gesundheit verloren, alles hat er verloren, was man verlieren kann. Und jetzt ging es an der Seele, sag doch deinem Gott ab. Ja, das war eine harte Schicksalsschläge, dass du auch sagst, wo war mein Gott? Ich habe ich hab doch ganz treu meinen Zehnten bezahlt. Ich habe ja, ab und zu mal fürs Rote Kreuz gespendet, oder mal Caritas oder Brot für die Welt. Aber was ist jetzt? Jetzt stecke ich selber in den Not. Es ist nicht umsonst gewesen, was du getan hast. Aber was tust du jetzt? Wichtig ist, was tust du jetzt? Dein Lebensstil bestimmt deine Zukunft. Nicht, was du in der Vergangenheit mal getan hast. Es war wunderbar, gut. Das wird sich auch rechnen und sich bezahlt machen. Und hier hat seine Schicksalsschläge nicht einfach hingenommen. Er hat sie nicht richtig so... Ja, akzeptieren und sagen, ja, 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 das ist wahr, was du sagst, Gott hat uns in den Stich gelassen. Nein, wir waren Gott dankbar, als er uns gegeben hat. Und wir sind auch dankbar, als er uns genommen hat. Wir müssen lernen, wenn er uns gibt und wenn er uns nimmt, dankbar zu sein. Schwer. Diese Philosophie lernst du nicht in vielen Kirchen. Er hat mit Gott nicht gehadert. Job hat aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat an Gott festgehalten und ich werde meinen Erlöser nicht lassen. Ich habe Gott erlebt in guten Tagen und ich halte auch in den schlechten Tagen. Er blieb still und er blieb ruhig, hat seinen Gott nicht aufgegeben und nicht Gott abgesagt. Er wusste, der ganze Spuk wird vorbeigehen nach neun Monaten, wenn ich die Geschichte richtig lese. Nach neun Monaten ist alles vorbeigegangen und er ist doppelt gesegnet worden. Der Hiob hatte seinen irdischen Segen wieder und er hatte zusätzlich noch den geistlichen Segen, den geistlichen Gewinn, geistlichen Profit rausgezogen. Er ist viel mehr gestärkt aus der Krise reingekommen, dass er in diese Krise hineinging. Und das ist das Geheimnis von Hiob, Lerne von Hiob. Das Buch Hiob wird noch viel, viel, viel wichtiger werden für unser Christentum, unser Glauben. Lies den Hiob. Er ist viel reifer aus dieser Krise hervorgegangen, Leute, lasst uns wieder lernen zu kämpfen, ja, und einfach zu sagen, Gott, ich stehe zu dir, lebendig oder tot. So wie dieser Jude aus Warschauer Ghetto erzählt diese Geschichte und diese Geschichte ist natürlich erfunden, aber diese Geschichte erzählt er, hat den Leuten erzählt, da ist dieser Jude mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern, ist auf eine einsame Insel gefahren, er wollte der Not entfliehen, und was ist passiert, da kam ein Sturm. Und die Mädchen sind über Bord gegangen und die Wellen wurden immer größer und mächtiger. Sogar seine Frau ist ertrunken und am Schluss ist sogar sein Boot zerschellt und sein Boot landet an einer einsamen Insel und dann krabbelt er auf alle vier aus dem Wasser heraus und dann betete er, Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dir nicht absagen. Der war so ein Hiob-Christ. Gott, ich werde dir nicht absagen, du kannst mich totschlagen. Und zu diesem Glauben müssen wir wieder kommen, wie dieser Jude dort aus dem Warschauer Ghetto. Leute, wir müssen uns wieder besinnen, dass Gott es, der uns gegeben hat und Gott ist es der uns all dieses wieder genommen hat, weil wir vielleicht nicht dankbar waren, Was weiß ich, warum Gott das zugelassen hat. Ich wüsste schon, aber was soll ich euch sagen? Das wisst ihr auch selbst. Ja, Gott hat gegeben und Gott hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. So hat der alte Mann gesagt. Wir müssen wieder lernen, bescheidener zu sein, kürzer zu treten, geduldiger zu werden. Jetzt müssen die Leute wieder lernen, was man früher in der DDR gemacht hat, sich anstellen, 1,50 Meter vom Nachbar weg, mit dem Einkaufskorb. Ja, sie müssen sich voreinander schützen. Sie können nicht mehr so leichtfertig sein. Die Leute müssen lernen, was sie vorher nicht waren. Oberflächlich, gleichgültig. Bier gehört die ganze Welt. Sie werden lernen, eine einfache Lebensweise. Die Not wird wieder vergessene Tugenden hervorbringen. Die Not, ob du es glaubst oder nicht, glaube ich das. Die Not lehrt uns bieten. Die Not lehrt uns auf das Wort Gottes merken. Die Not lehrt uns auf die innere Stimme zu hören. Die Not macht uns erfinderisch und flexibel. Die Leute werden bescheidener und einfacher werden. Und sich auf das Nötigste beschränken. Hör mir gut zu. Ich will der Diener, als Prediger des Evangeliums. Die Leute werden wieder lernen zu beten, zu meditieren, zu nachdenken. Was können wir machen? Und, und so weiter. Wie kann ich anderen Leuten das Leben verschönern? Wie wird mein Leben verschönert? Was braucht ein wahrer Christ? Er braucht nur sich selbst und Gott. Das ist alles, was ein wahrer Christ braucht. Er braucht nicht große Kirchenreligionen. Er braucht nur sich selbst und Gott. Er braucht nur seine Gedankenwelt, um die reelle Welt zu begreifen, zu erfassen und aus seinen Fehlern zu lernen und das Lebensnotwendige zu begreifen. Was ist lebensnotwendig? Überleg einmal, was ist lebensnotwendig? Alles gesehen zu haben, überall gewesen zu sein, alles erfahren zu haben, in unserer Konsumzeit, in dieser materialistischen Welt. ja. Ist jetzt angesagt, Verzicht, Askese, Fasten. Ja. Und das ist ein Luxus für viele Menschen. Das kann ich nicht. Das habe ich nicht gelernt. Ja, das hast du nicht gelernt. Aber diese Art wird nicht gelöst, außer durch Beten und Fasten, hat der Herr Jesus gesagt. Dieser Dämon wird nur vertrieben, wenn wir verzichten. Abstriche machen. Wenn man gelernt hat, mit Armut, Mangel und Stress, auszukommen, wenn man geduldig ist, nicht Perfektionist, muss alles so sein. Nein, einfach auch mal ein bisschen durcheinander sein. Und durcheinander gewirbelt sein. Mit Geduld um, und so weiter umzugehen. Ja, auch die Gesundheit der Leute wird massiv angegriffen sein. Weißt du, wenn es schlecht geht, geht es dir nicht nur materiell, äußerlich schlecht, geht es dir auch geistig, innerlich schlecht und körperlich schlecht. Wenn es einem schlecht geht, dann geht es wirklich schlecht. Dann geht's Weißt du, wenn, wenn ein Karren runterfährt, bergab und keine Bremse da ist, dann rollst du mit allem, was du bist und hast und kannst. Das rollt alles runter. Der Körper, der Geist und die Seele. Und jetzt die Dinge, die ich hier predige, habe ich selber gelernt, und ich lerne immer wieder zu, dazu. Und ich habe etwas vom Herrn bekommen, dass ich das weiter sagen soll lerne viel gelassener zu leben. Viel gelassener. Sei nicht so aufgeregt. Sei nicht so nervös. Viel geduldiger. Viele Menschen dachten, der Fortschritt geht weiter so. Und jetzt platzt die Seifenblase. In aller Liebe. Corona hat alles weggemasselt, verstehst du? Die Menschen werden Stück für Stück Ärmer, müssen Abstriche machen, da Abstriche machen, da. Jemand hat mich angerufen, ich wollte verreisen, ich habe schon meinen Urlaub gebucht. Und was weiß ich, und dergleichen. Und jetzt sitzen wir zu Hause über Ostern. Ja, mach aus Ostern etwas, auch zu Hause. Auch, ja, auch wenn die Wohnung klein ist. Bisher haben wir viel, viel zu viel gehabt. Bisher, wo ist dein Opa? Wo ist deine Oma groß weggereist? Die sind nicht weiter als 50 Kilometer im Umkreis mal gelaufen, verstehst du? Und die sind nicht weit gefahren. Erst seit der Eisenbahn kam. Und, da, und so, dann sind sie mal ein bisschen weiter gekommen von der Ostküste zu der Westküste. Aber vorher. Die sind nicht weit gekommen. Und das ist schon sehr viel, wenn Jesus von Nazareth bis nach Jerusalem runterging und runter pilgerte zweimal im Jahr. Das ist schon viel. Die Not bleibt Not. Ja, Die Not bleibt Not. An ihr ändert sich nichts. Und die Frage ist, was mache ich, was machen wir, was machst du aus dieser Not? Wie kriege ich die Not im Griff? Wie mache ich daraus das Beste? Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt in den Kriegsjahren, eine Pastorenfrau, und die hat erzählt, als die Notzeit war, die haben sogar Sägespinnen genommen und Kuchen und Mehl gemischt und Kuchen gebacken. Ich weiß nicht, wie das geschmeckt hat. Sägemehl und Kuchen, verstehst? Du? Aber die haben es gestreckt und und Gott hat gesegnet und du wirst lernen wieder zu strecken. Die Frage ist, was machst du daraus? Machst du das Optimale und ist nach der Krise dein Immunsystem stärker geworden oder schwächer? Oder zappelst du noch mehr wie vorher? Wenn man die Krankheit einmal gehabt hat, und das ist das andere, wenn du diesen Virus mal gehabt hast, den Virus wirst du nicht mehr nochmals bekommen, das ist Theorie. Es sei denn, die Leute erfinden noch was anderes. Aber wenn du einmal diesen Virus gehabt hast, wirst du nicht nochmals bekommen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kinderkrankheiten durchmachen. Die meisten Leute wurden geimpft, aber sie haben nicht in Wirklichkeit die Kinderkrankheiten durchgemacht. Die haben nur eine Impfung bekommen. Für Masern, für Bocken, für was weiß ich, für was alles noch, was gibt. Ja? Viele haben ein schwaches Immunsystem, weil sie die Kinderkrankheit nicht durchgemacht haben. Weißt der Körper muss diesen Stoff entwickeln, diesen Antistoff, dass du diese Sachen nicht mehr kriegst. Und genauso, wenn du diese Krise überstanden hast, dann wirst du viele andere Krisen noch weiter überstehen können. Wir wachsen in unserer Erfahrung. Aber was haben die lieben Christen gemacht, die lieben Heilandsleute? Was, du betest für mich! Und gleich angerufen, gleich geschrien, gleich geschrieben, geschrieben, oder was auch immer. Pastor betet für mich. Weißt du, sie haben sich an den Problemen vorbeigebetet. Der liebe Gott wollte eine Kinderkrankheit schicken. Verstehst du, Kinderkrankheiten sind was Leichtes, gehen in ein paar Tage zusammen. Deine Windpocken, verstehst du, da liegst du ein bisschen ein paar Tage im Zimmer und dann gehen die Windpocken vorbei und dann wirst du die Windpocken nicht mehr bekommen. Aber wenn man das nur wegbetet, die sind vielleicht weg für, sofort gleich weg, bis geimpft, ja. Verstehst du? Und da denkst du, das kriegst du nicht mehr wieder. Und du musst immer wieder geimpft werden gegen die Grippe oder was weiß ich, wie das ganze Zeug auch immer heißt. Aber das bringt nicht viel. Und viele Leute wollen das nur wegbeten. Bet mir nicht für mich, bet für mich. Das klingt schön, wenn man wegbetet. Aber später wird das Problem größer. Du hast das nur verschoben. Du hast das Problem nur verschoben. Und alles, was wir verschieben, wird nachher schlimmer und größer und stärker und kommt massiv auf uns zu. Und jetzt, ich kann es nicht. Verstehst du? Was man in der Kindheit, auch geistlich gesprochen, geistlichen Leben, was du am Anfang deines geistlichen Lebens nicht lernst, die Nuss zu knacken, da wirst du später auch kein Gewiss mehr haben. Brauchst du nicht wundern. Ja, wir müssen die Probleme verstehen. Warum Probleme? Zuerst fängt der, lieber Heiland, mit kleinen Problemen an. Aber wenn wir die kleinen Probleme nicht lösen, wir werden die großen Probleme, wenn sie mal riesig zu uns kommen, diese großen Riesen, dann werden sie wir auch sie nicht lösen können. Mach aus deinen Problemen Projekte, gerade jetzt, was auch immer ist. Sei erfinderisch. Vielleicht ist das eine, eine ganz neue Option für dich, eine ganz neue Möglichkeit, dass du aus deinem Leben etwas machst. Was ganz Neues. Ja, aus dieser Krise. Jetzt, dein Bäcker, der war Pleite. Dieser Tag habe ich das, seinen Bericht gehört, der war pleite, Leute haben bei ihm nichts mehr eingekauft. Jetzt backt er Kuchen Toilettenform, in Toilettenform, in Toilettenpapierform. Das, das ist ein Riesenerfolg, Leute kaufen das einfach so als Jux. Aber da kommt ja gar nicht mehr nach zum Produzieren Kuchen als in, in, ja, in Toilettenpapierform. Also in diesem runden Topf. So. Und die Leute tragen nach Hause und die überlaufen sein Geschäft. Vielleicht erfindest finde eine Marktlücke in deinem Leben, in deiner Situation. Die Probleme werden zunehmen, die werden nicht abnehmen. Wir sind dem, gehen dem Ende entgegen. Da geht alles viel schneller. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Ja, wenn die Zeit nicht verkürzt wird, die Zeit muss verkürzt werden. Aber du musst dich in die Zeit hineinschicken. Schick dich in die Zeit. Nütze, aus, nütze die Zeit. Kaufe die Zeit aus. Es wird alles verkehrt und alles verdreht und so weiter. Die Welt wird immer schwieriger. Mach aus deiner schwierigen Notlage oder immer schwerwiegenden Notlage. Mach das Beste, das Optimalste. Befrei dich. Ja, das muss ich machen. Ja, der liebe Gott macht's nicht. Du musst etwas tun. Aus dir selbst heraus aus der Not musst du eine Tugend machen etwas was taugt Tugend was taugt und später ja, gibst du der Sache eine Not und sagst danke der Herr hat mir geholfen der Herr, der Herr stand mir bei ungelöste Probleme werden später Ursache für deine große Not die du nicht bewältigst und nicht bewältigt hast ungelöste persönliche Probleme geistliche Probleme und so weiter holen dich ein kurz vor dem Ziel plötzlich geht dir die Puste aus Plötzlich, ja, bleibt von diesem Guten im Leben nicht mehr viel übrig. Und jetzt, und jetzt wird sogar alles, was so gespart ist, aufgefressen von dem Rost und Motten und, und diesen Fresser, diesen Heuschrecken, die auf die Menschheit losgelassen sind. Etwas, was Gott mir gesagt hat, das Paradox ist verrückt. Danke Gott für deine Schwierigkeiten. Verrückt. Weißt du was sagst dann, du? Ja, doch. Paulo sagt, wir rühmen uns der da Trübsale. Danke Gott für deine Schwierigkeiten. Danke Gott. Jetzt sitze ich zu Hause. Ist das nicht schön? Jemand hat mir angerufen, angerufen und gesagt, Bruder, mal tut es so schön, wie wir jetzt haben mit Familie. Wir haben, wir machen Putz, Puzzlespiele, wir bauen da Bilder und was weiß ich. So haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Höchste Zeit, dass wir endlich mal was auch mit der Familie machen. Und nicht nur an der Familie vorbeileben, der eine in der, in der, am Arbeitsplatz und der andere irgendwo sonst noch und die Familie, Kinder gehen ihren Weg. Und die Kinder, das, dieser Mann, der mir angerufen hat, hat gesagt, mein Kind hat gesagt, Papa, du bist ein lieber Papa, das wusste ich gar nicht, dass du das bist. Das Kind kennt vielleicht keinen Papa mehr. Nur weil es immer nur Geld, 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 Geld und diese Habgier und so weiter, die Leute, die der Materialismus nachgejagt haben, Rühme, die rühmen uns der Trübsale. Härte dich ab. Festige deinen Glauben. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Unser Leben muss abgehärtet und ausgehärtet werden. Und weißt du, wie man aushärtet? Da erhitzt man zuerst einmal ein Metallstück und dann steckt man in Wasser und dann zischt es und dann zieht man wieder raus und kühlt man wieder ab. Und so wird man ausgehärtet, weißt du, durch Extreme. Sonst bleiben wir Weichlinge, Kümmerlinge, Schwächlinge und Feiglinge und die werden das Reich Gottes nicht sehen. Gott will unsere gesunde Lebensweise, er will unseren gesunden Lebenswandel und so wie du dein Leben führst, so wird auch deine Zukunft sein. Er will unsere gesunde Lebensführung und gesunden Lebensentwurf. Hast du überhaupt einen Lebensentwurf? Wie lebst du? Lebst du einfach in den Tag hinein? So wie die Stunden kommen, so nehme ich sie. Nein, wir müssen unser Leben planen, bewusst planen und dann bewusst in Gottes Hände legen. Tue deiner Seele was Gutes. Und das, dann tust du auch deinem Körper was Gutes. Und solange du deiner Seele nichts Gutes tust, wirst du auch deinem Körper nichts Gutes tun. Erfreue einen Menschen. Mach jemanden glücklich. Und dann wirst du glücklich. Du bekommst das Doppelte zurück. Viele tun viel für den Körper, aber sehr wenig für die Seele. Darum scheitern sie auch am laufenden Band. Löse dich aus dem Gruppenzwang. Ja, das ist nicht Sitte bei uns. Bei dir ist vieles nicht, Sitte. Löse dich, löse dich aus diese, diesem ganzen Verband, was die Leute machen und so weiter. Ein deutscher Mann weint nicht, heißt es immer wieder, weine mit Weinenden, lache mit den Lachenden, tröste die Traurigen, mach deine Entscheidungen und deine Erkenntnisse zu einer Normalität, zu einer allgemeinen Norm deines Lebens, etwas Alltägliches. Und weißt du, wenn du das mal angewöhnst, wirst du es automatisch tun, wirst du gar nicht groß fragen. Und du musst Gott gar nicht groß fragen, du musst nur dein Herz fragen, was würde mein Herz machen? Über dein Leben sollst nur du und Gott bestimmen und dann bist du erlöst und Gott ist mit dir. Ich denke an die Patientenverfügung, du sollst an dich selber denken. Was, was geschieht mit mir, wenn ich dann irgendwo abgeschoben werde? Verstehst du, oh gut, wir haben jetzt Ausnahmezustand. Und es ist schade für diese Menschen, was sie alles so erleben. Aber denk nur an deine Patientenverfügung. Viele Menschen sind fremdbestimmt, sind Versuchskaninchen. Jesus sagt, niemand nimmt von mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Und du solltest lernen, dein Leben still selber zu bestimmen. Niemand nimmt mein Leben. Wenn ich nicht will, kann mich niemand zwingen zu so etwas. Und du musst hart werden, sie durchsetzen, sich behaupten. Aber die meisten können es nicht. Die sind Massenviecher, Hortenviecher, die gehen nur mit der Masse, was die Masse macht, was im Fernsehen angesagt wird. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben, ich gebe es freiwillig, ich gehe freiwillig ans Kreuz. Johannes 10, Vers 18, hier niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig, ich habe die Macht und die Freiheit es zu geben und zu nehmen, das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater im Himmel bekommen habe. Und du hast auch einen Auftrag von Gott im Himmel bekommen, sich dir nichts alles gefallen zu lassen, mit dir nicht Hans Wurst machen zu lassen. Diesen Auftrag hast du für dich persönlich, für die anderen. Du kannst nicht über die anderen verfügen und hör auf, über andere zu verfügen. Das kannst du nur über dich selbst verfügen. Und dies ist mein Auftrag, sagt Jesus. Wo du immer bist, ob es in der Ehe, in der Gemeinde, im Alltag, ich verfüge über mein Leben. Und ich mache das, was ich fühle, was richtig ist. Gott will, dass du zwangslos lebst. Gott wird niemand überfordern. Und Gott wird auch niemand übertreiben und jagen und hetzen. Auch das Gute will in Maßen genossen werden. Jetzt hören wir Gott noch, noch zu. Die andere Seite. Die Not bringt Tugend. Auch die andere Seite. Du solltest etwas wissen, alles in Grenzen. Auch das Gute in Grenzen lassen damit du ganz normal bleibst. Du musst nicht immer was Besonderes tun. Denk nicht, dass was Sonderliches ist, sagt die Bibel einmal. Genieße dein kleines, kurzes Glück von ein paar Augenblick, von ein paar Stunden, wie du jemand erfreust. Genieße dein kleines Glück. Lerne zu verzichten, setze Prioritäten in deinem Leben. Nimm nicht alles gleich so tragisch. Auch nicht zu so euphorisch. Halleluja, der Herr war's. Verstehst du? Ich habe so Leute manchmal gesehen, die sind nachher auf die Nase gefallen, auf den Bauch gefallen. Ich werde nie vergessen den Heilungsgottesdienst in Augsburg die Herrlichkeit Gottes war da und Gott hat Leute angehört die schwerhörig waren tatsächlich wirklich schwerhörig waren und da ist auch ein Bruder mit dem Hörapparat dort im Versammlungssaal, nimmt sein Ohrapparat das sehe ich noch wie heute wie er aus dem Ohr reißt früher war es noch mit so einem Kabel verbunden aus dem Ohr reißt, zusammenrollt Fenster ausmacht und zum Fenster rausschmeißt ja und Leute haben gedacht, er wäre geheilt von wegen da war es nicht geheilt worden, da musste die Gemeinde zum Nachbar gehen und fragen, dürfen wir in Ihrem Garten, da ist was zum Fenster rausgefallen verstehst du, und wir haben so so plamiert, und das bis heute also der ist schon verstorben, ich, ich kenne diesen Mann gut der ist schon beim Heilern dann hört, hat er schon richtige Ohren jetzt, und hört jetzt richtig, aber weißt du, so aus Euphorie, aus Begeisterung was zu tun, tu nichts wenn es der Herr dir nicht gesagt hat und es dich wirklich nicht berührt hat. Und es muss auch testen. Ist es wirklich wahr? War es wirklich Gott? Aber so viele sind schnell begeistert, euphorisch und so weiter, enthusiastisch. Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Bisschen umgebaut aus einer jüdischen Legende. Der Musiker Asaf aus der Bibel, dieser Psalmendichter, der geht über den Hof vom Palast von König David, Kopf hängend runter. Und dann im Hof spielt der junge Salem, der hat schon damals die Weisheit Gottes in sich gehabt. Und dann fragt er den Asaf, als er so sieht, und der kannte ja von der Musikstunde, Herr, mein Herr, was bewegt Sie? Warum sind Sie so traurig? Und dann sagte er, dein Vater hat mir gesagt, ich soll etwas machen, dass ihn, wenn er so euphorisch ist und so überglücklich ist und so weiter, dass ihn runterholt. Und wenn er tief unten ist, traurig ist, dass es ihn wieder hochholt. Und dieser Salomon muss sich ein bisschen den Kopf gekratzt, nachgedacht und gesagt, ja, ich weiß was, was du hier machen solltest. Du sollst ihm einen Fingerring machen und dann diese Worte eingravieren, alles geht vorüber. Alles geht vorüber. Wenn er himmelhoch jauchzend ist, dann soll er nur gucken, alles geht vorüber, dieses himmelhoch jauchzend. Und wenn er ganz tief unten im Keller ist und depressiv ist, alles geht vorüber. Ja, und dann hat dieser auf das gemacht. Und es war für diesen König David ein großes Geschenk. Alles geht vorüber. Und dann hat er daraus nachher diesen dieses Kapitel im Predigerbuch gemacht. Alles hat seine Zeit. Saat und Ernte, geboren werden und sterben. Alles hat seine Zeit. Alles geht vorüber. Ich möchte nur weitermachen. Ich habe an dieser Geschichte noch ein bisschen weitergemacht. Ja, er, er soll die Stunden so nehmen, wie sie kommen. Alles geht vorüber. Auch dieser Coronavirus geht vorüber, auch die Pest geht vorüber, auch die Krankheit geht vorüber, alles geht vorüber. Ja, wie die Botschaft, die ich noch ganz schnell rüberbringen will, dein Lebensstil bestimmt deine Zukunft. Alles geht vorüber, Bruder, Schwester. Wenn du glücklich bist, geht vorüber. Wenn du traurig bist, es geht vorüber. Wenn du enttäuscht bist, deine Enttäuschungen gehen vorüber. Wenn du niedergeschlagen bist, deine Niederschlagung geht vorüber. Wenn du leidest, dein Leiden gehen vorüber. Wenn es nicht hier, dann drüben. Wenn du in der Ewigkeit bei Gott bist, wenn du Beschwerden hast, deine Beschwerden gehen vorbei. Wenn du schwach bist, deine Schwachheit geht vorbei. Wenn du keine Kraft mehr hast und so weiter, deine Kraftlosigkeit geht vorbei. Alles geht vorüber. Wenn du stark bist und wie ein Bär, dass du Bäume ausreißen könntest, auch das geht vorüber. Da kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Wenn du gesund bist, deine Gesundheit geht vorüber. Du kannst prosten so viel du willst. Und wenn du krank bist, deine Krankheit geht vorbei. Wenn du kaputt bist, das, dieses sein geht vorüber. Wenn du Angst hast, deine Angst geht vorüber. Alles nur begrenzt. Alles hat seine Zeit. Wenn du Erfolg hast, bilde nichts ein, das geht vorbei. So viele Millionäre sind geändert als Bettler im Armenhaus. Wenn du Niederlagen hast, das geht vorbei. Auch geistlich und seelisch. Bitte halte dich fest, was ich sag. Auch seelisch geht alles vorüber. Wenn du Jesus siehst und sagst, oh, der Herr war so gut. Halleluja. Was du erlebt hast und was du gehört hast und so weiter. Auch das geht vorbei. Dann kommst du plötzlich in eine Wüste, in eine Dürre. Und sagst du, oh Gott, warum hörst du mich nicht? Wo bist denn du? Weißt du, das geht alles vorbei. Denk nur an Elia, der holt Feuer vom Himmel und dann will er sterben. Alles geht vorbei, die Höhen und die Tiefen. Und plötzlich spürst du nichts vom Herrn. Und musst dich verstecken am Bach, dreieinhalb Jahre und bei der Witwe noch dazu. Auch bei Gott, auch bei Gott, alles geht vorüber. Herr, deine Gegenwart und deine Abwesenheit und deine Ferne geht vorbei. Du bist immer noch der da seiende Gott, der du warst vor langer Zeit. So bleibst du in der Ewigkeit. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich wissen darf, wie dieser David dort, alles geht vorüber, alles auf dieser Welt ist, hat seine Zeit, alles hat eine bestimmte Zeit, von dir bestimmt. Und wenn du dann sagst, Schluss, dann ist es Schluss. Und wenn du die Sache zulässt, dann ist es zugelassen. Du bleibst der ewige, wahrhaftige Gott. Mein Glaube an dich bestimmt meine Zukunft, mein Leben. Du bist der Herr aller Dinge, du hast alles unter Kontrolle. Zeige meinen lieben Hörern, Vater im Himmel, dass der ganze Corona Spruch auch vorübergeht, und gib ihnen Kraft, gerade in der Krise durchzuhalten, stehe ihnen bei erfolgreich zu sein, etwas Gutes aus ihrem Leben daraus zu machen, zu lernen, was sie lernen sollten, was sie vielleicht ihr Leben lang nicht bisher nicht gelernt haben, dass sie wieder was ganz Neues entdecken, die geheimen Kräfte in ihrem Leben. Vater, die Kerze brennt. Oh, deine Gegenwart ist bei meinen Geschwistern und Freunden und du tust über Bitten und Verstehen. Herr, ich danke dir, dass ich diese Gewissheit habe. Alles geht vorbei, vorüber in unserem Leben. Und ich preise deinen Namen. Aber du bleibst der ewige Gott. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.